0: Geralmente as manifestações começam pacíficas, muita gente na rua, família, pude ver crianças aderindo o ato. E,
1: e depois e de um mal. tempo as manifestações começaram a ficar mais agressivas, é, a polícia começou a, a entrar em confronto. Essas pessoas aí, mas... geralmente
0: elas vão para pra, as ruas todas vestidas de preto, usando capacete amarelo, usando máscara. Eles não querem mostrar a imagem para, para, as, para as televisões, para os repórteres, o que está acontecendo aqui, para não ser reprimido depois no futuro.
2: Os relatos que você acaba de ouvir são de brasileiros residentes em Hong Kong. Eles experimentam no cotidiano a turbulência que tomou conta desse pequeno território semi-autônomo da China, desde junho, Ruas, shoppings, estações de metrô e até o aeroporto se tornaram palco de protestos que vêm escalando em adesão, violência e repressão.
3: Eu passei acidentalmente por um protesto. Eu estava caminhando contra o fluxo de manifestantes para poder sair da área e a polícia jogou gás lacrimogêneo. e eu estava desprotegida. O
1: confronto com os manifestantes foi piorando porque a polícia começou a agir de uma forma arbitrária com eles e, e muita violência,
2: né? Na semana passada, um jovem de 18 anos e, dias depois, outro de 14, foram baleados pela polícia. Ambos sobreviveram.
3: O clima da população aqui é de tristeza né? e insatisfação com a polícia local também. Eles acreditam que a polícia deveria estar do lado deles e não agredir a população.
2: No mesmo dia em que o primeiro manifestante foi baleado, a China continental comemorava os 70 anos da Revolução Comunista e a ascensão do país ao protagonismo mundial. Enquanto isso, os protestos já afetam a economia do que um dia chegou a ser o principal centro financeiro da Ásia.
3: E as lojas estão fechando cedo, o que é bastante incomum em
1: Hong Kong. Os investimentos estão caindo, estão Péssimos, algumas pessoas já perderam dinheiro. Todos os aluguéis estão baixando. Todos os hotéis, cinco estrelas, seis estrelas em Hong Kong estão com preços baixíssimos. Passeios turísticos com como o Disney, Ocean Park, estão vazios. É, isso é... Inacreditável, porque esses lugares estão sempre cheios, principalmente...
2: Na tentativa de conter as manifestações, a chefe do executivo de Hong Kong, Carrie Lam, ressuscitou uma lei de emergência do período colonial que proíbe o uso de máscaras pelos manifestantes. Em resposta, mais confrontos com a polícia e atos de vandalismo. Começaram a destruir lojas que são
1: da China, que são franquias da China começaram a destruir eles algumas. Eles
0: destroem algo, destroem alguma loja, alguma, alguma rede de, de comércio aqui. Basicamente eles destroem para mostrar para eles que eles não querem nenhuma influência chinesa aqui na região e não roubam nada.
2: Então, Nesta segunda-feira, várias estações de metrô, principal meio de transporte local, amanheceram fechadas pelo quarto dia consecutivo. No fundo deste cenário de sublevação está o sonho de autonomia de parte da população de Hong Kong, especialmente dos jovens, e a firme determinação em contrário da China.
0: Eles estão brigando por algo e esse algo é a liberdade deles. Eles não querem de jeito algum, de maneira alguma, que a China entre aqui e cabe colocando ou impondo todas as regras Eu dela.
1: Realmente era um país de dois sistemas e a gente via muita coisa que... É, dos ingleses, uns resquícios.
3: Ver um futuro para conseguir conviver entre China e Hong Kong, o uma um país, um país, dois sistemas. Eles têm muito medo que essa garantia não vai mais existir em, 20, em 2047, então
2: da redação do G1 eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a onda de protestos em Hong Kong, suas causas e enormes dificuldades diante do poderio da China. Terça-feira, 8 de outubro. Para entender o status de Hong Kong e como se move o governo de Pequim, eu converso com o diplomata Fausto Godoy, que já serviu em 11 países do continente, incluindo a China. E para nos relatar o que está vendo nas ruas de Hong Kong, a jornalista Luísa Duarte. Luísa, os manifestantes estão respeitando a proibição de usar máscaras baixada pouco antes do fim de semana?
3: Essa proibição não está sendo respeitada. O que a gente viu nos últimos dias foram novas ações que desafiam o comando das autoridades em diferentes partes da cidade, mas com menor número de pessoas. E ações de vandalismo, em especial contra o metrô, que fez o primeiro fechamento completo das cerca de 90 estações de Hong Kong no sábado e também contra lojas e símbolos da China aqui no território chinês.
2: Recuando no tempo, quando e por que os protestos começaram?
3: Os protestos começaram logo depois que o governo uh, fez um pro, uma proposta, um projeto de lei, apresentou um projeto de lei em fevereiro uh, da lei de extradição, uma lei que permitiria uh, que residentes de Hong Kong fossem uh, levados para a China para julgamento. Foi essa lei que provocou a uma onda uh, de manifestações de massa, que provocou esse grande uh, movimento que, que segue uh, quatro meses depois... Isso mesmo com a lei tendo sido é, retirada recentemente pelo governo de Hong Kong.
4: O governo de Hong Kong suspendeu hoje o plano para permitir a extradição de suspeitos de crimes para a China continental. O anúncio foi feito pela chefe
0: do executivo de Hong Kong, foi. Carrie Lan.
2: Os protestos continuaram e com uma pauta modificada e mais ampla, certo?
3: Certo, os manifestantes falam que, a, que o gesto do governo de retirada foi muito pouco e muito tarde. Eles já tinham consolidado cinco demandas centrais desse movimento. Uma delas, sim, a retirada da lei de extradição, mas seguem repetindo que são as cinco ou nada. Então, essas cinco demandas, além da lei de extradição, tem a demanda que tem a maior adesão é a abertura de uma investigação independente sobre abuso policial. Há uma gigantesca insatisfação eh, em relação à ação da polícia aqui em Hong Kong. A outra, as outras demandas são anistia para os manifestantes presos e processados, e também a retirada de classificação de tumulto do protesto do dia 12 de junho, que abre eh, para que manifestantes sejam processados, e... É, por fim, o voto universal direto, uma reforma eleitoral para permitir que os hongkongueses possam é, escolher diretamente membros do Legislativo e também do Executivo.
2: E quem está nas ruas protestando?
3: É, eu entrevistei várias pessoas de 16, grupos inteiros de, de, de pessoas de 16 anos, é, muitos menores de idade e, uh, eu diria, de, quin de 15 a 30. Esse é o grupo predominante uh, dos manifestantes de Hong Kong, hoje, principalmente entre os mais um, ativos na rua ou em ações de vandalismo. Tem outras parcelas uh, da... da da sociedade apoiando esse movimento um, um protesto que ainda conta com forte adesão popular pessoas que apoiam mas que não necessariamente estão nas ruas estão estão fazendo doações estão um, acompanhando essas manifestações na parte da marcha pacífica mas não nas ações uh, da linha de frente o protesto ele tem menos adesão entre as pessoas mais velhas os os avós desses manifestantes que estão na rua, é, tem muitas famílias divididas, é, brigas no, nos grupos de, de WhatsApp aqui em Hong Kong, é, que eles contam, e também pessoas com menor nível educacional, quer dizer, essa, essa manifestação tem grande apoio da classe média de Hong Kong, tem um, 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 um vão também entre como as pessoas se informam e que essa geração é, mais velha e, e, e pró-China são pessoas que, que ainda se informam que tem como fonte principal de informação o a TV é, tanto o canal principal de Hong Kong a TVB com, quanto a mídia estatal chinesa e que, apre, que apresenta é, outras versões dos fatos e focam mais é, na, na violência na no distúrbio causado pelas manifestações e não é, nas demandas.
2: Você disse que uma investigação sobre a violência da polícia é talvez hoje o principal item da pauta de reivindicações. Essa atitude da polícia foi sempre dura, como nós estamos vendo agora, ou ela piorou com o passar das semanas?
3: Renata, a polícia de Hong Kong é muito diferente da nossa polícia. É, e os episódios de abuso policial até então, é, em Hong Kong, eram assunto raríssimo é uma, é um, aqui é um dos lugares mais seguros do mundo por isso a, essa ação crescente de violência uh, da polícia ela causou extremo choque os hongkongueses eles não estão não acostumados com uh, esse tipo de ação vinda da polícia que era tida até então uh, com grande respeito e como a polícia mais sofisticada da Ásia e quando, quando eu acompanhei o movimento dos guarda-chuvas, esse, esse, esse movimento teve grande impulso pelo primeiro uso é, de é, gás lacrimogênio pela polícia, que era algo uh, praticamente jamais visto em tempos recentes em Hong Kong.
2: Luísa, vamos só lembrar para quem nos ouve que esse movimento, a chamada Revolta dos Guarda-Chuvas, é uma espécie de embrião de em 2014 do que a gente está assistindo agora nas ruas.
4: 37 pessoas foram presas em Hong Kong na retomada dos protestos por democracia.
2: E eu queria aproveitar que você fez essa comparação, como você cobriu os dois movimentos, o de 2014 e agora, você diria que é muito parecido ou que o de agora te parece ou mais descontrolado ou mais violento? Tem alguma diferença?
3: Tem é, muitas, muitas diferenças, mas uma, uma ligação muito clara entre esses dois movimentos de desobediência civil. O movimento dos guarda-chuvas em 2014 fez uma opção é, de ocupação inspirado pelo CUP Central e outros movimentos in, internacionais de ocupar uma área... É, pacificamente no, no centro de Hong Kong. Eles ocuparam a, o entorno da sede do governo com barracas e, e ficaram lá de forma permanente. Esse movimento uh, que acontece em 2019, que acontece esse ano, tem uma característica muito mais fluida com uma organização uh, toda através da internet e inesperado, com ações inesperadas. Ele se dividiu, ele acontece simultaneamente em diversas áreas da cidade é, com ações imprevisíveis e com grupos menores e muito mais ousado, digamos assim, com, com ações é, com pichações com, com tudo que a gente já tinha visto em 2014 mais potencializado e, é, e isso vem tanto da polícia quanto dos manifestantes os dois subiram o jogo, estão usando mais equipamentos e estão indo para ações mais violentas de, 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 de vandalismo e as ações de repressão também é, com um tom muito é, incomparável ao que, o que era em 2014. Então, a polícia ficou uh, mais é, agressiva e os manifestantes também.
2: E até aqui, para além da repressão policial, nós temos alguma reação do governo chinês?
3: o governo chinês, ele tem é, feito uma grande economia, tentado economizar declarações sobre Hong Kong, uma estratégia de evitar o desgaste é, interno, preservar Xi Jinping.
0: E a
3: aposta é na resolução interna, que o governo, é, que ao menos oficialmente, que o governo de Hong Kong fique na linha de frente dessa crise, que a questão de Hong Kong seja resolvida pelo governo de Hong Kong. Essa é a estratégia central da China, né?
2: Luísa, uma última pergunta. Você mencionou o governo de Hong Kong que na verdade formalmente é inclusive chamado de chefia executiva e a gente sabe que há uma ascendência muito grande de Pequim sobre essa administração de Hong Kong. Em 2014, demorou um pouco, mas Pequim reagiu e cobrou um preço caro dos manifestantes. Muitos foram presos durante muito tempo e foram neutralizados politicamente. Você acha que é isso que está em preparação agora.
3: Agora a gente está lidando com um movimento que não que não tem liderança clara, que não tem rosto. Então isso isso torna um pouco mais complicado. A, a, ten, a tendência com o longo prazo das manifestações é que o, o o peso econômico dessa crise seja um fator de resolução, que isso seja uma forma de pressionar por uma resolução eh, dessa crise. À medida que os, o desemprego vai crescer, que a, a gente tem diversos eventos sendo cancelados aqui em Hong Kong, tanto eventos esportivos como feiras de negócio, como uma queda expressiva no turismo, como hotéis com taxa de ocupação na casa dos 20%, uma crise é, de habitação.
2: Luísa, eu agora vou conversar com o ex-embaixador Fausto Godoy. Muito obrigada por ter madrugado para conversar com a gente. Bom trabalho para você aí. Obrigada, foi um prazer. Fausto, qual é a origem histórica mais remota do que a gente vê agora nas ruas de Hong Kong?
4: Vamos voltar ao século XIX, que foi o século das humilhações, que é chamado o século dos tratados desiguais. Nesse momento, Hong Kong foi submetido à presença britânica que estava querendo se criar portos comerciais na região e estava impedida pela corte Qing de fazer isso. Então, em função desse impedimento, em função dessa proibição, ela tentou fazer contrabalançar o comércio, porque a China, nesse momento, era, era absolutamente superavitária no comércio com, a, com o Ocidente, com a Inglaterra no caso. Então, eles começaram a exportar ópio. Esse ópio que era produzido no, no nordeste da Índia, e esse ópio então transformou a civilização chinesa em uma população de drogado. Você imagina uh, você contrabalançar uma balança comercial drogando um país. Isto foi, foi, foi indo até o momento em que a corte de Pequim resolveu acabar com isso. em acabando com isso, então, a Inglaterra revidou e fez duas guerras do ópio, chamadas As Guerras, chamadas do, guerras ópio, do Ópio. Exatamente, em 42 e 63, e fruto dessa guerra do ópio, em a primeira guerra do ópio de 42, foi o Tratado de Nanking, que foi a cessão de Hong Kong para a coroa britânica. Hong Kong, então, se tornou uma colônia inglesa, é, só, só com chineses, uh, no meio da China. Quer dizer, isto é uma situação quase que impossível, porque eles eram chineses, mas, ao mesmo tempo, eles conviviam no regime legal, no regime social britânico. Isso era uma coisa muito complicada para eles. E quando, finalmente, em 97, foi cedido Hong Kong foi cedido para Pequim... Assinado o Acordo de Hong Kong... China e Inglaterra assinaram hoje o documento que transfere Hong Kong para a China. Em 1997, acaba um domínio inglês de 140 anos. Então, essa, essa resistência, essa transição da população de uma cabeça para outra é que está criando toda essa problemática. Eles não estão conseguindo se adaptar a esse, esse mundo que
2: é fatal. Entendi. Mas eu queria te perguntar também de precedentes mais próximos. Eu me refiro, por exemplo, à chamada Revolução dos Guarda-Chuvas, agora de 2014.
4: É, em 2014 foi o primeiro vagido de uma resistência da população à presença dos chineses. O, o, o Conselho Legislativo, a, a, a parte executiva, o, o órgão executivo de Hong Kong, tem um, tem uma presença muito grande de Pequim. Pequim define muito isto, porque o Conselho Legislativo ele é formado de 70 membros, sendo 35 eleitos pela, pela população, e o, os outros 35 são pessoas que têm um vínculo muito maior com Pequim. Então, o, isso fica muito dividido, essa, 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 esse funcionamento dessa máquina. O que acontece de interessante, Renato, é que não existe nem todo, em nenhum desses casos, nem em 14, nem agora, não existe um foco, não existe um elemento, não existe um partido, não existe um líder, é, é uma coisa difusa se você quiser um pouquinho, como aconteceu conosco em 2013 aqui no Brasil, em que a, a manifestação de desagrado foi difusa. E o guarda-chuva era justamente... Por que eles punham o guarda-chuva? Eles punham o guarda-chuva de uma certa maneira para se protegerem da, das balas de borracha isso tudo. Então eu fico chamando a reunião dos guarda-chuvas. Mas o que está no final é uma indefinição da, dos hongkongueiros, da, da população de Hong Kong em, 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 no que são eles e no que serão eles principalmente Quer dizer, serão eles uh, chineses absolutamente eles que têm toda essa tradição britânica que se querem uh, Brit british-chinese uh,
2: Voltando para os manifestantes de agora, é, eles é, a, a pauta de reivindicações evoluiu para é, pedir, entre outras coisas, eleições amplas, democracia plena. Alguma chance dessa reivindicação vingar, Fausto?
4: já está fadado que, a, que Hong Kong se tornará chinês, absolutamente chinês. Quer dizer, você acha que seria possível uma democracia plena em Hong Kong sendo parte integrante, totalmente integrante da China?
2: Então, as pessoas que é, se manifestam, que estão protestando agora, elas estão é, tentando lutar contra um futuro que você está colocando, já está completamente escrito.
4: Exatamente isso, a minha percepção é exatamente essa, porque o que aconteceu com a China? Como é que a China resolveu absorver Hong Kong? ela fez uma coisa extremamente inteligente que é o seguinte, quando Deng Xiaoping iniciou em 1979 a abertura da China para o mundo ele criou zonas econômicas especiais e essas 32 zonas econômicas especiais ele, ele, ele colocou principalmente no delta do Rio das Pérolas justamente em frente a Hong Kong. Eu tenho para mim que a única coisa que os chineses do continente resolveram manter para Hong Kong é, seria como se fosse um, um centro financeiro, porque ali por causa do, do inglês e por causa da história de Hong Kong, então é mais fácil negociar em termos de empresas e localização de empresas ali. Mas, de uma certa maneira, isto é um universo partilhado com toda aquela região mais pujante da China. Numa região tão pujante quanto esse, essa região do sul da China, essa região do delta do Rio das Pérolas, eu não sei qual seria o papel de Hong Kong com 6 milhões de habitantes, ou 6 ou 7 milhões de habitantes, diante de 1, 1 bilhão, 300 milhões de habitantes. Quer dizer, a briga é muito desigual para você manter qualquer identidade.
2: Deixa eu te contar um caso que eu acho que tem a ver com essa questão da desigualdade aí nesse enfrentamento que você está colocando. No fim de semana aconteceu um caso muito interessante, Fausto. O Houston Rockets, que é um time de basquete dos Estados Unidos, tinha uns tantos compromissos de apresentação na China. E o manager do time resolveu ir ao Twitter e fazer uma manifestação de apoio aos protestos de Hong Kong, a causa dos manifestantes de Hong Kong. Pois bem, o mundo veio abaixo, as redes sociais é, desabaram com manifestantes de chineses é, do continente é, é, contra é, essa, essa manifestação do manager. A China, a China cancelou as apresentações do Houston Rockets no, é, na, na, no país e a NBA, que é a poderosa liga de basquete dos Estados Unidos, veio a público dizer que o manager não representa o pensamento da instituição, que a instituição não tem nada a ver com o conflito entre China e Hong Kong. Por quê? Porque a China é o segundo mercado do basquete americano. Então eu, eu te conto essa história para a gente pensar o seguinte, algum player importante do mundo brigaria com a China agora em defesa dos manifestantes de Hong Kong?
4: A resposta você já me deu. <risos> Evidentemente que ninguém vai querer meter a mão em cumbuca de marimbondo, né? Resultado. Essas, essas manifestações, não, porque você, olha, vou fazer uma analogia que é meio complicada, mas você vai entender. Isso é, o que está acontecendo hoje aconteceu em Tiananmen, em 1989. A da
2: Paz Celestial. Um jovem solitário, anônimo, sem uma arma na mão tenta impedir a passagem dos tanques, como se estivesse... Foi exatamente
4: isso. Todo mundo brigou, todo mundo gritou. E o que, que aconteceu? O governo da China intensifica a caçada aos líderes da revolta sufocada pelo exército. E o número de presos já passa de mil.
2: Talvez com a diferença, Fausto, eu queria a tua avaliação, que torna um pouco difícil de a gente avaliar quanto tempo vai demorar para ter um desfecho desta situação, que a China tem, neste momento, um interesse de projetar para o mundo uma imagem diferente daquela China que esmagou os protestos de Tiananmen em 1989. Então a minha pergunta para você é, esse fator de soft power pode fazer com que demore um pouco mais ou que o desfecho seja um pouco mais acomodatício, de compromisso, do que em outras vezes? Eu acho
4: que poderá não ser
2: tão contundente, mas a China tem um princípio que ela exige,
4: inclusive para relacionamento com qualquer outro país do mundo, que é a ideia da unidade da China ela não vai jamais abdicar em nome do seu soft power, a minha maneira de ver, ela jamais abdicará da, do princípio de uma, de uma só China então todos, todo todo protesto quando atinge a unidade da China eu falo isso quando eu falo de Taiwan quando eu falo isso eu falo do Tibete, eu falo isso eu falo da região do Xinjiang e do quando você entra nesse universo nesse universo a China é contundente agora eu não sei como ela vai manifestar essa essa resistência ou essa negatividade, essa negação ela pode ser mais uh, mais soft na maneira de exprimir isso, ela pode ser mais condescendente, talvez, da forma, mas, no fundo, a minha maneira de ver, não, porque isso é totalmente contrário ao sonho da China.
2: Então tá ótimo, Fausto, eu te agradeço muito pelos esclarecimentos.
4: De nada, de nada é um prazer.
2: Neste episódio, os nossos agradecimentos também a Rodrigo Rico, Jéssica Franz e Bruna Pivato, que compartilharam um pouco da experiência deles em Hong Kong conosco. Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.